0: Sounds of Food
1: Sounds of Food Ok, muy sí. bien, ¿cuáles serían las especies? Ahorita que íbamos sobre ese tema Este, ¿qué especies serían las que son sobreexplotadas?
2: ¿Qué especies no hay que explotar? Ajá Ok, pues obviamente los tiburones Este Pues los picudos, además Mira, esto es muy importante Los picudos El pez de la el pez espada. Est estas okay. tres especies, las leyes mexicanas solo las reserva a la pesca deportivo-recreativa. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. Entonces solo las puede pescar un pescador deportivo. Pero el pescador deportivo no puede comercializar esta pesca.
0: Está penalizado.
2: Entonces, si es ilegal, ¿por qué uno va a un restaurante mm.
0: y le ofrece
2: margen? Wow. Existen existen unas lagunas en la ley, ahí puedes decir, es que es pesca incidental, existe la pesca incidental, la pesca incidental es que tú, por ejemplo, vas a pescar, por así decirlo, vas a pescar eh, huachinangos y, y te cae una mojarra, uh -huh. tú fuiste a pescar huachinangos, pero pescaste una mojarra, eso es pesca incidental. Oh, yeah. oh. Pero, pero ok, se entiende, puede caer porque es el mar y hay pescas que no son tan selectivas. Tratamos de hacerlas selectivas en el proyecto. Pero, ¿cómo tú siempre vas a ir a un restaurante y te van a ofrecer marlin? Ahí hay algo mal. Claro. ¿no? Ok. Esa, esa es una especie: de tiburones, rayas, mantarrayas. Wow. Y vamos a hablar, por ejemplo, de atún aleta azul.
0: Uy, sí que eso ¿No? escuchamos casi Quédate, en cualquier no, lado, ¿verdad?
2: Claro, no, los, y muchos cocineros se emocionan con el Ajá, atún mira. aleta azul y pagan millones de pesos por, wow. perdón, miles de pesos por, por, ¿Por, por, el, por el atún aleta azul. Ajá. Y, y bueno queda menos del 2.5 de su población.
0: Mira. Uy, qué terrible, ¿no, hombre? Por, wow. Por
2: qué estás capturando un pez que está tan sobreexplotado. Wow, no, entonces pues estas especies y obviamente lo que es la pesca ilegal, ¿no? Uh -huh. es, eh, en Estados, en Estados del Caribe entonces eh, pues se, se comercializa mucho el caracol rosado o el caracol caribe hay muy pocas pesquerías que están autorizadas a capturarlo porque está en peligro de extinción y, y vas a muchos lugares y lo encuentras no yo puedo entender que hay cooperativas que viven de eso y, y lo y lo capturan no y puede ser legal pero en el mercado negro tú encuentras más barato uh -huh. el caracol caribe ilegal que el legal. Entonces, uh -huh. pues son, son especies también que, que la Carta Nacional Pesquera, pues eh, prohibió su pesca, ¿no? Para que se vayan recuperando estas poblaciones. Todas estas especies, pues obviamente, no, no nos conviene andar. Consumiendo, ¿no? ni comercializando. Claro,
0: es, esto me lleva a, a, a dos pensamientos o a dos preguntas, Manolo, que es una, por ejemplo, a los restauranteros. ¿Qué se les puede decir? O sea, ¿de qué manera se pudiera? Entendemos que ellos ya tienen acostumbrados su clientela a escoger, por ejemplo, o oh, el Marlin, eh, no sé, eh, preparado de tal manera. Y ya están acostumbrados y para ellos entiendo que es una pérdida de dinero dejar de, 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 de tener un pescado, pero también hay que entender la parte consciente. Esa es una. ¿Cómo decirles a, a los dueños de restaurantes que empiecen a dejar de consumir esto o qué consejo darles? Y la otra, al comensal, ¿Qué le pudieras decir para nosotros hacer más conciencia? ¿Cuál es una, la realidad? Una
3: recomendación.
0: una recomendación. ¿Y cuál es la realidad de nuestro mar? ¿Cómo está nuestro mar?
2: Ok, el, al comenzar siempre preguntar de dónde es, ¿no? E informarse. Informarse es muy importante, ir conociendo. No es tan fácil como parece, la verdad. Pero pues uh -huh. si queremos proteger algo... Primero tenemos que conocerlo, ¿no? No vas a, a proteger algo si no lo conoces y te lo estás comiendo. Claro. Nada más con que te digan, este que es que es sustentable. Está de moda decir, este que es sustentable. Uh -huh. ¿Pero por qué es sustentable? ¿Qué trabajo hay atrás para que sea sustentable, no? Entonces, yo creo que para el comensal, muy importante es preguntar preguntar qué es y de dónde viene, uh -huh. ¿no? Y ya con esas dos cosas pues tú ya te puedes poner a investigar como ya sabes qué es y de dónde viene, pues te puedes poner a investigar cómo es la pesquería que captura esa especie en
3: mm -hmm. tal lado yeah. de donde se capturó. Okay,
2: pues yo bien. creo que yo creo que eso es muy importante. La gente me dice, es que dinos algo fácil, ¿no? Y me encantaría, pero es que son tantas cosas
0: Uf, sí. que,
2: que lo que, te, que yo lo que yo recomiendo es consume especies que están abajo de la cadena alimenticia y que no sean capturadas ¿Ah, sí? con pesca invasiva, unas unas que conozcas, especies rápidas pero que Manolo. conozcas Ajá. que conozcas los los artes de las artes de pesca eso okay. eso también es muy importante para que tú diferencies ¿Qué es invasivo y qué no es qué invasivo? ¿Y qué le diría yo yo al, al ahora sí que al restaurantero o al sí. cocinero todo lo que te he dicho en esta plática, yo creo que eso le, le diría al <risa> restaurantero <ha> <risa> claro. y, y te ah. voy a decir algo es muy difícil tanto al, al restaurantero como el, como el chef, como el cocinero es, es, es más fácil llegarle al comensal que al cocinero o al restaurantero entonces es, es más fácil que el restaurantero Tenga ganas de hacer las cosas bien Que se ubique primero Y que sepa que nos, que nos Estamos alimentando De comida, ¿no? Que no de, perdón, de vida Nos alimentamos claro. de vida Tener un y respeto hay que Exacto, y, y hay que procurarla Y, y bueno, ya que eh, Tiene ganas de hacer las cosas Con responsabilidad pues poco a poco va aprendiendo y le diría todo esto que te, que te he dicho en toda la plática
0: Muy bien, palabras muy pues ahora sí que muy concisas de una triste realidad porque eh, nuestro mar Manolo ¿Cómo se encuentra a nivel? ¿Es preocupante ya las especies que están en peligro de extinción a comparación de otros años?
2: Pues mira te voy a, te voy a, a hablar desde, mi, desde mis ojos que lo que lo han visto
0: okay.
3: tengo
2: 35 años como te mencionaba yo empecé a ir al mar de los, los 15 a los 20 años yo iba y pescaba con los pescadores por universidad, por trabajo dejé de ir al mar y por deporte también dejé de ir, a ir al mar un tiempo afortunadamente regresé a él regresé y, y vi que hubo un cambio drástico en él ¿No? Y ya no me dieron ganas de pescar Ahí fue cuando me dieron ganas De empezar a tomar fotos Y a documentar todo lo que yo veía wow. Sí hay un, un cambio drástico desde, desde la Segunda Guerra Mundial Pues muchos La tecnología incrementó Y ha sido más fácil Para, todo, para todas las personas Adquirirla Y esta tecnología se utiliza Pues para pescar ¿no? GPS, radares para ubicar donde, está, donde están los pescados Entonces, cada vez el animal tiene menos chance de sobrevivir. Sí, es algo preocupante. Se cree que para el 2050 va a haber más plástico en, el, mm -hmm. en los océanos que, que peces.
3: Oh, wow.
2: eh,
1: Ay, no, Dios
2: mío, este, es, La verdad que sí es, es. La sobrepesca es algo real. El mar. No es infinito, uh -huh. tiene un límite y, y si seguimos así Nos los vamos a acabar
0: Cómo no, qué triste Ani
1: Ok, bueno eh, Otra pregunta ¿Cuál sería la diferencia Entre la pesca de línea De mano y Con la palante?
2: Ok, mira Este La pesca de, de Andar este Pescando de fondeo, también se le conoce como línea, es una pesca que utiliza el cordel, el pescador, con uno, dos o tres anzuelos, nada más, ¿no? Y llega a un cier llega a cierto punto y el pescador tira los anzuelos, o sea, tira su, su línea y, y con la mano este, se pone a pescar.
0: Oh, yeah, okay. eh,
2: eso, eso puede ser fondeo. ...llega el pescador a cierto punto... ...donde está la... ...donde está la ...donde está la piedra... ...donde ahí está el animal... ...y ahí se pone a pescar... ...ahí se queda parado... ...y ahí se pone a pescar... Uh -huh. ...el palangre tiene... ...por ejemplo... ...el palangre... De, ...este... ...artesanal... ...tiene 500 anzuelos... ...es una línea... Uh -huh. ...horizontal... ...que van tirando... ...500 anzuelos... ...en uh -huh. una línea grande... ...en una línea madre... Uh -huh. Y bueno, la pesca Industrial Tiene hasta 40 kilómetros de anzuelos
0: ¡Wow! ¿no? ¡Uno bueno! <risa> <risa> Ay,
2: <no>. este, <risa> entonces, esa es la diferencia
0: Mira nada ¿no? más. Eh, sí,
2: Entre imagino. el palangre Entre el palangre y, y el fondeo, el arte de pesca del fondeo claro. También con un anzuelo y con, uh -huh. y con Y con el cordel Tú puedes curricanear El, el arte de pesca del curricán o troleando, la lancha va andando, uh -huh. ¿no? Y, 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 y cuando van dando la lancha, pescas otro tipo de especies, ¿no? Por ejemplo, pescas el peso, que es como una sierra un poco más grande, pescas medregales, pescas jureles, mm, ¿no? Cuando ya. tú te fondeas, tú pescas pargos, pescas guachinangos, ¿por qué? Porque los pargos guachinangos están en el fondo, oh, ya. ¿no? Y los medregales, los jureles Todo eso está está media agua Entonces Ve pasar de la carnada Andando Y va sobre ella Entonces son dos artes de pesca Diferentes Pero que también se utiliza una línea y un anzuelo. Mm -hmm. En el fondeo se pueden Utilizar un poco más pero okay. pues no, son 500 anzuelos
0: como la palanca. ¿no? Oye, pero de todas maneras, eh, es de terror, eh, es, ¿eh? Conocer esta información, yo no sé, bueno, más bien sí sé, porque no les conviene a grandes empresas, tal vez, no lo queremos ver. Pero da miedo, Manolo, encontrar toda esta verdadera información que tú nos das y créeme que nosotros, por medio de este canal, de estas plataformas, estamos intentando incentivar a las personas y crear conciencia, que es algo que, por ejemplo, con Rafa, el, eh, ahorita que la vez anterior, el, el podcast que estuvimos con él platicando, hablamos sobre el maíz, que también estamos eh, consumiendo mucho Mucha harina de maíz, mucho transgénico Y todo esto tiene que empezar a, a parar Tiene que, tiene, como dices tú No es no es, no es este infinito Es finito Tiene un, un punto de llegada, un punto de quiebre Y por medio de esta plataforma Nosotros queremos eh, tratar de, de Concientizar a las personas Porque sí está de, de temor todo esto
2: Claro, claro no, Definitivamente yo conozco a, a Rafa y la verdad que hace ah, Un mira, excelente qué trabajo con eso del maíz
0: Claro, sí, sí. Gran persona, Rafita. Un saludo a Rafa.
1: Ok, muy bien, Manolo. Y bueno, ya también estamos llegando al final de nuestro podcast. Pero antes de eso, nos gustaría que, eh, bueno, si tú has, ya con esta amplia experiencia que tienes en la pesca, ¿has vivido en alguna ocasión algo extraño cuando te hayas adentrado al mar o alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedas platicar?
2: Eh, eh, sí, claro que sí, much, muchas. ¿eh? La verdad que he tenido muchas cosas que el mar me,
0: el mundo eh, del mar.
2: me ha, ha pantallado, pero lo Ajá. que más me, me ha embrujado, digo, hasta las fechas digo embrujado,
3: Ajá.
2: son este, Ajá. los cachalotes. He estado, he encontrado cachalotes, que Ajá. es la ballena, eh, el sperm whale, la ballena de esperma, es el Ajá. depredador más grande del mundo. Wow. Eh, los he encontrado aquí en Veracruz, en el Golfo de México, y, y no una vez, varias veces. Y la verdad que, que, que salir a buscar esos animales y encontrarlos y, y verlos abajo del agua ha sido, estoy flechado con esos animales, wow. ¿no? mi vida, mi vida sirve? entera, mi Ajá. vida entera va dedicada para ese animal.
0: Mira, guau, wow, ah, qué padre, oye. Qué padre. Es que el mar, pues es otro mundo, ¿no, Manolo? El mar es algo grandioso. Yo recién veía en tu Instagram que decías que viste algunos delfines por ahí, no algunas ballenas, ¿no? Hace poquito, ayer me parece, ¿no? Que te fuiste al mar.
2: Ayer, sí, ayer salí al mar, este, salvo a buscar actividad pelágica, estos animales de mar abierto, como te mencionaba al principio. Y, y bueno, este. Muy, de, de cinco veces que salgo, tres veo olontosetos. Olontosetos son estas ballenas que tienen dientes y Ay. ayer, efectivamente, ayer encontré encontré ballenas piloto y encontré delfines y algo muy curioso, casi siempre yo veo las migraciones rumbo al norte mm. pero salir ahorita en diciembre es, es, es más complicado por los frentes fríos uh -huh. los, los nortes vienen, ¿no? y es te agarra un norte de esos allá afuera y no la cuento. Wow, Entonces ¿por qué? tienes que estar, tienes que estar porque es, porque son vientos pueden llegar de hasta, de, hay, hay rachas de hasta de 120 kilómetros por hora, ¿eh? eso Uy, hacen unas no, olas impre, impresionantes aquí Ajá. en el Golfo de México, sobre todo en Veracruz. Te agarra un norte de esos y, 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 y adiós. adiós. Entonces tienes que estar checando el, el checando el tiempo. Y ahorita en diciembre, la verdad que nunca había llegado tan lejos, navego alrededor de 30, 35 millas más adentro. Andale, y, okay. y algo muy interesante, vi dos migraciones, tanto de delfines como de ballenas piloto, pero rumbo al sur. Ah, no se sabe, no, se, o sea, no sabemos si es que por ser la temporada están migrando al sur, o que vienen huyendo del frente frío porque hoy en la madrugada entró un norte, ¿no? Entonces, pues el mar, así como dices tú es otro mundo y nos hace falta mucho para conocerlo bien conocemos una pequeña parte de, él, nada
0: más. Claro. Pues bueno, Manolo, es algo muy interesante. Gracias por este momento, por esta plática tan nutritiva. Estoy bien seguro que nuestros seguidores también te lo van a agradecer porque estamos abriendo un poquito más el panorama de lo que tal vez estamos acostumbrados. Tal vez haya personas que estén más más adentradas a esto, pero Muchísimas gracias Manolo, de nuestra parte queremos decirte que vamos a tratar de apoyar tu, tu proyecto de Buena Pesca de la mejor manera, haciendo compartiéndote, haciendo algunos posts contigo y si algún día nos permites, ojalá podamos estar por allá grabando en el mar, que, que es este, una de nuestras especialidades los videos y ojalá también por allá nos, nos platiques y podamos grabar quién es Manolo y todas las actividades que haces por allá. No
2: hombre, gracias a ustedes, aquí tienen su casa, cuando quieran venir a, a Veracruz, a ver lo que se hace, a grabar, cuando quieran, ¿eh? nos ponemos de acuerdo y yo feliz de mostrarles lo que se hace.
0: Muchísimas Ahora gracias. que
2: les agradezco la atención, les agradezco preocuparse por estos temas, gran trabajo que hacen ustedes. Gracias. Y pues, adelante, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Manolo. Gracias por esta plática. Y bueno, ya eh, para terminar, solo que nos dijeras dónde podemos encontrarte, que nos digas tus redes sociales este, y algún mensaje final a nuestros seguidores.
3: Ok,
2: bueno, en redes sociales está este, arroba buena pesca, arroba buena guión bajo pesca, que es la del proyecto la mía personal es Mano, arroba manolo y un bajo fg todo esto es instagram okay. eh, y está este pues de la fundación que es arroba pelagic life. bajo live oh, vida, Pelagis, en inglés uh -huh. no ahí este pues, eh, las tres cada una tiene contenido un poco diferente la de la fundación, pues es cosas que hacemos en la fundación, fotos, todo, todos mis compañeros de la fundación, pues somos fotógrafos, algunos ah, videógrafos que subimos contenido. Uh -huh. este, la mía personal, pues es, son mis, son mis fotos, mis videos que, que todo tiene que ver del mar.
0: Tus aventuras. Y
2: bueno, está, es, exacto, y, y el explorar el mar, ¿no? Ah, qué padre. Y porque pues no está explorado, la verdad que sí está explorado, pero hay partes que que, que falta todavía de explorar y que podemos enseñar. ¿no? Y bueno, sí. está la de Buena pesca que, que, que está enfocada al consumo responsable de especies marinas y a la pesca responsable.
0: Perfecto, Manolo. Pues muchísimas gracias nuevamente, estamos en contacto y pues enhorabuena por ese proyecto, felicidades.
2: Muchas gracias, ¿eh? que estés bien.
0: Igualmente, Muchas nos vemos. Pues, hasta, luego. hasta luego, Manolo. Pues ahí quedó, listo Ani, esta plática con Manolo Fernández, una persona que está cambiando México, eso se puede decir. Así como Rafa, existen personas que, que se preocupan por nuestro ecosistema y qué bonita plática.
1: Sí, claro que sí, Alani, y, y como siempre invitándolos, nosotros también a ser más conscientes en nuestro consumo, ¿no?
0: Sí, no, no consumir eh, pescado que estén sobreexplotados, informarnos bien de dónde viene para que todo sea pues, un consumo más responsable. Les agradecemos bastante por este tiempo. Esto fue Sounds of Food, ya nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Sounds of Food. Sounds of Food. Sounds of Food. Sounds of Food. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de este podcast llamado Sounds of Food. Mi nombre es Alan Ponce y me acompaña
1: Annie Valle. ¿Qué tal,
0: Ani? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alan. Pues estoy muy contenta. Ya estoy súper lista para comenzar esta plática que la verdad... Bueno, eh, me llama mucho la atención Alan y yo creo que vamos a aprender bastante con esta, esta entrevista
0: Muchísimo, porque es un tema que tú ya deseabas hablarlo, estamos sí, yo ahí quería conocer, investigándolo ajá. Y ahora se nos da, se nos da con un experto en este tema y es la masa madre Para esto le damos la bienvenida a Iván García ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido
4: ¿Cómo están? Alan, Ani, muchísimas
0: un bueno, gustazo, bien, Iván yo feliz. Qué bueno, Iván Muchísimas gracias por estar con nosotros Por ahí cuéntanos Tienes un apodo en Instagram que, ¿Cómo te encuentran? ¿Y por qué? Platícanos
4: Pues mira, tal cual Soy Iván el Rústico Así me pueden encontrar en, en Instagram Que es la única, el único medio que ocupo Ah, ok eh, Y pues así me llama prácticamente hasta mi mamá ¿no? Ahora, Iván el Rústico O el Rústico, <risa> o Rústico Como quieran llamarme Ajá eh, es pues un apodo que traigo desde varios años Por lo que me dedicaba antes Que era hacer
0: fotografía para estar en medios editoriales
4: Entonces en todos los diseños que hacíamos O que trabajábamos, pues siempre eran muy rústicos ¿no? me, comía, me dedicaba a medios editoriales Enfocados a la gastronomía Entonces uh, pues era comida, entonces mira. se veía Los platos, me gustaba que todo estuviera Con detalles como muy caseros En el campo Así que todo el mundo me
0: decía, güey, se ven muy, 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 muy rústicos. Rústico. <risa> se quedó el rústico ahí. Me
4: dediqué muchísimo tiempo a eso, así que ahora que hago pan, también se ve muy rústico, y pues por eso la marca se llamó así.
0: <risa> rústico. Entonces, eh, para la gente que nos sigue, tienes una panadería que está en la Ciudad de México. Platícanos cómo se da el amor por el pan y dónde está esta panadería.
4: Pues mira, tengo ahorita una panadería... Eh. Nosotros iniciamos en las Caspos. O sea, pues
0: sigo teniendo la panadería por nostalgia, porque aquí fue donde se inició. Eh, ahorita la panadería está
4: en Santa Fe, okay. dentro del centro comercial de Santa Fe. Este, ahí está en el sótano, eh, se llama El Rústico, así, El Rústico Iván Ortiz, ahí la pueden encontrar. Eh, próximamente vamos a abrir en la Condesa, otra panadería donde va a estar muy linda, porque íbamos a tener ya el molino de, de, de trigo, porque nosotros hacemos nuestras propias harinas. Eh, y. Nosotros tenemos como siempre área de talleres, entonces esos siempre son en Santa Fe o próximamente en la Condesa y tenemos otro punto de servicio para dar los talleres es Ah, excelente. puertas cerradas. Entonces oh, en cualquier mujer. lugar lo pueden
0: encontrar Perfecto Pues bueno Iván vamos a comenzar eh, Ya que nos platicaste un poquito de ti Que, que eres una persona eh, Hablábamos ahorita en el teléfono Que, que desde pequeño tus papás te, te son, son gente del medio gastronómico Entonces desde pequeñito empezaste como a Andar en todo este tema de, de la gastronomía De ahí surge tu amor Y vamos a iniciar con este tema De la masa madre
1: Ok muy Perfecto. bien Iván Y bueno Eh nos podrías decir igual de la manera más sencilla, ¿verdad? ¿Qué es la masa madre?
4: La masa madre como tal es un fermento que surge a partir de un cereal. Entonces es un cultivo de bacterias y levaduras silvestres wow. en términos prácticos.
0: ¿no? Ajá. Ajá. Y, ya, y ya digamos en términos un poquito más complejos. <risa> en, en, en
4: términos más complejos y, y de amor a, esta, a esta linda... A este lindo oficio y profesión Es eh, el alma del pan
0: wow. Hace eh, oh. 100 años para atrás eh, uh -huh.
4: El pan Prácticamente todo el pan se hacía Con masa madre, masa uh -huh. madre Una historia de miles de años Y cualquier panadero O cualquier persona que se dedicaba a hacer pan Lo hacía con un cultivo Y lo hacía con masa madre eh, uh -huh. Esto se frenó y se olvidó un poquito Por todas estas técnicas modernas De panificación en la cual empezaron a crear una levadura modificada Una levadura domesticada Que es la levadura de cerveza Entonces al usar la levadura de cerveza se olvidó un poquito la masa madre Y ahora mm, pues, yeah. El mundo de la pandemia El mundo este, De empezar a involucrarte En procesos más naturales Regresó a la vida a la masa madre Y bueno la masa madre Culturalmente es muy muy importante no.
0: Hay masas madres que pueden tener 100 años, incluso mil años Porque pasan de generación a wow. generación es lo interesante. Lo
1: imaginaría. Eh. Sí, es, oye, Iván, esto sí.
0: es algo nuevo para nosotros, ¿eh? O sea, ¿te, ¿te ha tocado una masa madre muy antigua?
4: Tengo me regalado una masa madre porque también, pues
0: como es cultural, eh, uh -huh. eh, las personas que hacían pan buscaban a quién
4: heredársela. Normalmente era un miembro de la familia. Wow. wow qué la <risas> que un miembro de la familia, pues nadie quiere hacer pan. Ajá. Mí, esa, igual de apasionado que ellos, Quiera adoptar esa. Esa masa madre Entonces, tengo una eh, que nos regaló una señora de Polonia Que se uh -huh.
3: llama Maika este, De 100 años Entonces, wow. bueno, ya que
4: ella cumplió 102 mm. años
0: Ándale, eh, qué padre eh.
4: Pero esa la guardamos como para tenerla como historia Porque al final ya como cultivo Pues también se adapta al lugar en el que está
0: claro. Entonces, uh -huh.
4: eh, se adapta a los microorganismos En los cuales la lo alimentas que El trigo mexicano obviamente es diferente al trigo que ella conseguía En Polonia y demás pero, pues, el valor que tiene esa masa madre, pues, obviamente es, es grandísimo. ¿no?
0: Es un gran tesoro, pues, ¿verdad, Iván? No,
4: no lo heredó, ¿no? Prácticamente es el que tenía su mamá. Y, pues, ahora, wow. tercera generación va a ser con nosotros acá en México.
0: Imagínate cuánto pan no se hizo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Y es un cultivo que sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo.
0: La historia, creciendo. ni que debe tener sí, interesante. Tengas, wow. Y no lo descuides. Esa masa, Porque
4: Porque lo que le digo a la gente, que cuando tiene masa madre, pues, es un niño más,
0: Claro, sí, cuidar, procurar y demás para que nunca se muera Ajá. y se me hace algo muy bonito porque
4: la verdad es que es muy noble tú lo ves crecer y lo ves en tus panes y el olor y el sabor es único
1: ok muy bien Iván oye qué interesante todos estos datos que nos estás dando a conocer y bueno este necesitaríamos un tipo de, de masa especial perdón de harina no. especial
4: fíjate que la es, es bien básica, o sea, como se hacía el pan antes, era harina y agua. Uh -huh. Y como se hacía la masa madre, es harina y agua. Uh -huh. no le puedes poner centeno, trigo, mm, espelta, yeah. okay. como, el, el, el grano que tú quieras. Eh, lo, lo, lo ideal es que sea recién molido para que tenga una carga nutritiva mucho mayor y que sea un trigo o un centeno de muy buena calidad, eh, tristemente cada vez eh, encontramos trigos de menor calidad porque ya hay un tema ahí de industrialización muy grande uh -huh. entonces lo ideal es recurrir a un trigo viejo a un trigo antiguo que tenga una carga nutritiva muy alta le pones agua y si tú la cuidas cada día o sea la vas a cuidar retirando a, 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 a
0: harina y agua que es la masa que se hace te das cuenta que es como una, past una pastita uh -huh. pues la uh -huh. pones a reposar 24 horas
4: ...le quitas la mitad... ...le vuelves a agregar harina y agua... ...al día siguiente otra vez... ...y al día siguiente otra vez... ...y esto eventualmente va... ...a generar un proceso de fermentación... ...entonces van a empezar a proliferar... levaduras silvestres... ...que
0: son propias del lugar donde crecía... ...este grano... ...y bacterias...
4: ...entonces... Eh, ...a los 5 o 6 días... ...le vas a empezar a, a ver... ...cómo le crecen burbujitas y demás... ...va a haber olores extraños... ...hasta que va a llegar un momento... ...en que se va a adaptar... ...va a tener un aroma... ...ligeramente agrio... ...ligeramente ácido pero muy sabroso, entonces cuando tienes este aroma y tu masa empieza a crecer al doble, ya está lista tu masa madre, y de ahí no va a parar hasta que no dejes de alimentarla.
1: Entonces se puede decir que esos son como nuestros indicadores, o eso es lo que nos, nos dice que este, la, la masa madre se, se está activando, ¿verdad?
4: Exactamente, primero que nada es el, el aspecto de visual, Empiezan a generar burbujas, uh -huh. este, se vuelve un poquito más brillante y crece, crece al doble de su tamaño. No quiere decir que crezca en peso y que de la nada le salió algo sólido, uh -huh, claro. sino como empieza a generar gases.
0: Uh -huh. y estos gases pues empiezan a hacer crecer esa pasta y crece casi al doble de su tamaño. Entonces esos son indicadores que te van justamente diciendo que la masa o que la vida se está proliferando ahí dentro. Wow, entonces ¿eh? respetando
4: esa vida no va, no va a detenerse.
0: Wow, entonces aquí para los seguidores que nos están escuchando, la masa madre tiene vida, ¿verdad, Iván? Es un, es un ser con vida y es por eso que sí. se le da un nombre, ¿no? Y por ahí tu, tu masa madre tiene un nombre, platícanos.
4: Se llama Constanza.
0: Ajá, ¿por Hace qué? 13 años en, en wow.
4: octubre. Constanza simplemente es un nombre que a mí me, me gustó mucho. Ajá. Pues, la verdad es que sí, es, no sé, siempre se me ha hecho muy lindo ese nombre. Y recién la, la inicié, se lo puse. Y en un principio, como nunca pensé que me iba a dedicar toda mi vida a esto, o que me apasionaba, siempre pensé que me iba a dedicar a otra cosa, uh -huh. pues se lo puse a la ligera. Ah, bueno, mira. Ya cumplió 13 años y dejó de ser algo a la ligera, ¿no? algo
0: a varios, ¿no? <ríe> ya, ya le estás pensando sí. celebrar sus 15 años, ¿verdad? <risa> <risa> ya estás ahí. La sí, chambeala. <risa> bueno.
4: este, sí,
0: se vuelve algo muy serio, porque ya
4: cuando creo dedicas a esto y quien hace pan me podrá entender que tienes una relación muy muy estrecha con tu, con tu cultivo, eh, en este caso con tu fermento con el cual haces pan, porque tú te levantas al día siguiente y la ves, la vez que está lista y te uh -huh. en el pan, y te das cuenta cómo después de varias horas empieza a fermentar tu masa y el olor de tu pan, yo siempre les digo a, unas, a las personas, cuando quieran saber eh, si su pan está bien, es con el olfato.
0: Oh, Entonces, ya. cuando ustedes tienen su masa madre Lo primero que hacen al hacer pan No nada más
4: es ver el pan Sino cierran así a, a ojito cerrado Como el primer beso
0: uh -huh. a ojito cerrado. Ahí lo ula, van,
4: a, van a oler su pan Y lo van a sentir Y te vas a dar cuenta que ahí está todo ¿no? Entonces la relación está cañona
0: O sea, te empiezas a entender muy gacho Muy cañón Con tu, con tu masa madre uh -huh.
4: Por eso siempre les digo, póngale nombre porque eso Se vuelve algo muy íntimo
0: Más íntimo, personal, claro, ¿no? qué padre Exacto Mira qué padre. Este Ani también nos reír.
1: No, no, lo que sí, pasa sí. que
0: yo por ahí estoy haciendo mi masa madre, Iván, y por ahí tiene un nombre medio raro, se llama Filomena. Pero, este, pero también, ¿no? Este, es, es por lo mismo que dices, ya le vas agarrando un cariño, o la vas trabajando y te vas enamorando de, de esos procesos, ¿no? Es súper emocionante cuando la primera vez recuerdo que, que, me, que me decía, ¿no? Estaba leyendo un, algún libro que decía: eh, primeramente, mitad harina, este, y a, a igual la cantidad de agua, ¿no? Mi, la misma cantidad de agua por harina y lo vas dejando en el sol, 20, 23 grados, 26 grados centígrados y vas a notar que se va inflando y, y era muy desesperante, ¿no? Porque hay veces que, que no inflaba, no inflaba, no inflaba y yo decía, ching, ching, ¿qué está, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de un gran error que tuve, que la temperatura fue un gran factor muy importante para esto del trabajo de la masa madre y para esto, Iván, es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que se hacen cuando uno está haciendo masa madre.
4: Un error grandísimo es la alimentación de la masa madre. ¿Mm? Eh, al principio, cuando la estamos creando, como no tenemos todavía el hábito, no la alimentamos. Mm, alimentamos ya. Yeah. Bien. A veces pasa que cada 24 horas, por lo menos cuando está fuera del registrador, tienes que alimentarla. Eh, no lo hacen. Así de, nos da flojera y de repente, no, mañana. No, mañana, y de repente pasan 3 o 4 días. Y cuando la huelen y me dicen, oye, Iván, es que me huele acetona. Mm, mira. Huele mucho ya a vinagre. Uh -huh. Entonces le digo, ah, no la alimentaste. Y por más de que me curan y me perjuran. Iván, te lo juro, por Dios. Que <ríe> te juro. Uh -huh. Y te digo, no manches, este, ese síntoma, o sea, ese síntoma uh -huh. de acetona es porque no la alimentaste. Te uh -huh. uh -huh. dio flojera y le pusiste poco alimento. Siempre la tienes que alimentar con respecto a su peso. siempre
3: uh -huh.
0: 100
4: gramos, por lo menos hay que ponerle 100 gramos de alimento.
0: O sea, mismo, mismo peso, misma, misma cantidad, mismo uh -huh. peso. Okay. Si le
4: quitas 100 gramos de, de su peso y le vas a poner 50 gramos de agua y 50 gramos de harina, por lo menos. Wow, mira Entonces, si tú nada más agarras y le pones una cucharadita así de ahí, vamos a darle cocina, y no rápido, uf, al día siguiente se nota cañón. Mm, mira. Millones y millones de microorganismos ahí dentro.
3: Y
0: wow. oh, se wow. van
4: a adaptar a lo que tú les des de comer. Oye, oh, y you... si tú les das poquito, se van a sacrificar y van a empezar a sacrificarse mucho muchos. Hasta mm, que va a llegar un momento en que ya van a tener. Vas a tener muy poquito microorganismo Y
0: pues ahora que sobreviviendo Entonces poco a poco va a empezar a morir Ese es uno de los errores más Más comunes, comunes que, siempre,
4: que siempre pasan al inicio
0: Mira, entonces otro, ajá. Sí, ajá. te escuchamos Ese, digo, ese es un, un, un error El otro es dejarlo en el refrigerador mucho tiempo mm. Pasa lo mismo okay. Yo siempre les digo De 7 a 10 días en el refrigerador no más,
4: y chin, lo dejan un mes y medio, dos meses, y valió eh, También hay que programarse. Pues ahora sí que hacer pan, en, en este caso, con masa madre, es mucha disciplina. Entonces, tú tienes que decir, alimento mi masa madre a las 7 de la mañana, y va a estar lista 12 horas después o 24 horas después. Entonces, no te programas muy bien, y quieres alimentar tu masa madre cada hora. Así es que yo necesito oh, un kilo de masa madre para hacer esta cantidad de pan y tienes nada más 30 gramos, entonces tienes que alimentarla como 10 veces para eso. Oh, ya, yeah, mira. Pero uh -huh. siempre pasa, ¿no? Le quieren alimentarla y me dicen, no, es que no, no está creciendo al doble, no está creciendo al doble, Iván. ¿por qué? Pues porque el no le dice el tiempo. Y este este proceso de masa madre es darle el tiempo a las cosas, y en este caso, pues al fermento. Entonces uh -huh. mínimo tienes que darle por lo menos siete horas para que crezca su a su tamaño, al doble del tamaño, que es un indicador. Infalible, si tu más a uh -huh. más crece al doble, es pues porque está bien. Oh, wow. Entonces, eh, no la dejas crecer, pues te es, está indicando que no está bien, que necesita tiempo. Entonces, pues eso se vuelve una muletilla. Siempre le digo muletillas de panadero moderno, no, o, o de humano moderno que tienes prisa para todo y no, no sabes mm, las cosas, menos sí, va a salir claro. el pan. Sí.
1: Es que aquí entonces la clave es la paciencia, ¿verdad, Iván? Esto es esencial
4: O sea, si no tienes
0: paciencia eh, Haz pan para que la desarrolles <risa> Ahí, en fuerzas la vas a desarrollar! ¡Wow! Oye, Iván Y esto, esto me indicas de meterlo al refrigerador A lo mejor la... Bueno, creo que, que Dos términos que pueden llegar a asustar un poquito A nuestros eh, seguidores es de que Que hay microorganismos, van a decir ¡Ay, pero qué pasa! ¿Cómo que hay bacterias? ¿Cómo que hay microorganismos? ¡Me va a hacer daño! Eh, ¿Qué va a causar en mí? Eh, ¿Cómo les responderías como a esas dudas que pueden surgirse? Ah, Mira,
4: bien fácil. Los microorganismos, bacterias y levaduras están presentes en nuestro, nuestra alimentación y nuestro cuerpo desde miles y miles de años, desde siempre prácticamente. Entonces, no le podemos tener miedo a algo que era común. lo eliminamos porque también después de los años 50 hubo después de las, de las grandes guerras uh -huh. mucho miedo por el estilo de vida y por
3: sanitizar prácticamente todo. Mm, eh, ya. Yeah. No es así, o sea,
4: hay, hay microorganismos, hay bacterias que pueden mantener a raya al E. coli sin problema. Está comprobado, hay unos documentales muy lindos uh -huh. eh, que pueden ver y, por ejemplo, al momento de hacer quesos, si tú lo haces en una batea de madera, en Estados Unidos está prohibido hacer quesos en bateas de madera. Oh, yeah. Pero pues, se hacen ahora en acero inoxidable para que no, no guarde microorganismos patógenos. Sin embargo, está comprobado que cuando tienes quesos madurados y quesos ahí... Eh, trabajados de manera artesanal en la madera Desarrollan
3: bacterias que mantienen a la raya a los microorganismos patógenos mm, Entonces mira.
4: no es malo tener microorganismos Siempre y cuando sean los adecuados Y, si, y siempre y cuando estén bien eh, trabajados Por así decirlo Porque obviamente si dejas ahí alimentos de protefacción Pues es completamente distinto ¿no? En este claro. caso estamos teniendo un alimento vivo Un alimento que va perfectamente con nosotros y con nuestra flora intestinal que va perfecto también con el ambiente entonces mientras él siga buscando sobrevivir y tú lo mantengas bien te va a mantener a ti en la misma te va a mantener bien, en buen estado y los microorganismos los va a mantener a raya entonces no hay que tenerles miedo más bien hay que conocerlos más investigar más y profundizar en el tema cuando tú te clavas en este tema de experimentos no nada más en la masa madre te das cuenta que lo necesitas y que cuando empiezas a tener alimentos de este tipo también dejas de enfermarte que eso es algo súper bonito.
0: Sí, claro, porque tú mismo estás como ayudando a tu flora intestinal, ¿no? Con estos microorganismos, digamos, buenos para el cuerpo.
4: Claro, y ahora te he comprobado que la digestión es una de las cosas más importantes en nuestra existencia, así que hay que tener una muy buena
3: alimentación.
1: Uh -huh. Ok, muy bien, Iván. Y bueno, eh, nosotros cómo podemos saber que ese pan que nos vamos a comer está hecho con masa madre ¿qué nos puede decir que, que está hecho con masa madre? no sé, ese baguette o lo que sea que nos vayamos a comer siempre les
4: voy a invitar a varias cosas, a varios tips este, a, a mí me encanta porque aparte soy muchísimo en otras panaderías o por lo menos antes lo era ¿Mm -hmm. entonces cuando yo iba a una panadería eh, me gustaba primero que nada sentarme a observar cómo hacían el pan si tu pan mm. lo están haciendo, porque a veces te das cuenta Estás sentado, estás ahí enfrente mirando Y si tu pan sale en una hora Obviamente no está hecho con masa madre claro. Porque pues está, está hecho con levadura seca que fermenta Prácticamente media hora y con fermentadora Mucho más rápido mm, Entonces yeah. uno es observarlo eh, Dos, a mí me encanta preguntar a los panaderos Oye, ¿está hecho con masa madre? Hace 10 años, cuando no había un boom De panadería de masa madre uh -huh. El ojo lo lleva a las panaderías y les preguntaba Oye, ¿hace hecho pan con masa madre? Y me decían que es la masa madre.
0: Oh wow. Y me me ¿no?
4: resultó muy fuerte que un panadero
0: me dijera claro, sí wow. y, y, y no había, o sea, no había panaderos que, eh, que, que hicieran pan con masa madre. Entonces a mis a mis clientes y amigos les decía, pues es como tu doctor. Ajá. O sea, así como es tu relación muy cercana con tu doctor, también con la persona que te alimenta. Entonces en este caso es pan. Más Ajá. en México que consumimos una cantidad abismal de pan. Este, hay que preguntar al panadero, ¿de dónde? O sea, le preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿De dónde traes tu harina? Oye, ¿cómo mueles tu grano? Oye, ¿cómo mm. lo fermentas? Entonces, putz, me decían, no, pues el grano no lo muelo Vienen unas, unas postales que ya dicen bolillo. Agregar 100 gramos de agua, por tanto. Uy, eso, no. Muy amasar. estandarizado.
4: Entonces, mm. esas dos cosas, ¿no? Y la tercera
0: es entrenar nuestro olfato. Mm. El olfato te va a decir todo. El olfato te va a decir si está hecho con
4: levadura seca, si aceleraron su fermentación, si está hecho con masa madre solamente. Esto... Un indicador bien importante cuando tú haces pan de masa madre, tu mismo paladar y tus papilas gustativas y, y, y el olfato se entrena a tal grado que cuando tú a ojito cerrado hueles un pan ajeno al tuyo, sabes diferenciar si está hecho con masa madre o no. Uh -huh. Y es Padre. evidente: o sea, tu mismo paladar ya lo siente y yo no lo quiero porque te cansa, o sea, ya no quieres comer algo que, que estás acostumbrado a comer. Uh -huh. Entonces, el olfato es súper importante. Un panadero tiene que tener muy y tiene que respetar su olfato y también respetar su paladar si van a otro lado y se dan cuenta que el pan está hecho mal o sea con fermentaciones no adecuadas a lo que le gusta pues que no se lo toma. Claro. Mm -hmm. comértelo, ¿no? Mm -hmm. eso es algo algo muy lindo que no hacemos acá en México o en Occidente el eh, miedo a decir
0: que no y no, exacto. Que claro. si no
1: te gusta o si no te hace bien pues no sé, hay que decir que no y ya o a es. preguntar ¿sí? verdad también ¿Si ah, simplemente no preguntar pregunta? Wow, oye, exacto, hace rato escuché una canción
4: que decía Úsala, tu voz es ajá. una de las herramientas más
0: poderosas que tienes, ¿no? Exactamente, y es exacto, exacto. Oye. Por y... eso estamos aquí. Sí, esa, sí, sí, por eso este tema, porque siento, nosotros queremos, eh, vamos aprendiendo en este, con este canal, hemos aprendido bastante de muchos chefs, muchos profesionales, la vez pasada tuvimos aquí a Rafa Mier eh, con esta Fundación Tortilla de Maíz, cosas muy interesantes, entonces, sí, claro, y, y esto lo queremos transmitir a los seguidores, que no tengan miedo, porque siento que con toda esta manera de industrialización se, ha, se nos ha dado un, un alimento que no es alimento como tal, o sea, es, por ejemplo, este pan, no es el pan. Como tú comentabas en un inicio El verdadero pan, ¿no? Entonces nos están dando Un pan que no es pan Por no sé si me entiendan No, exacto O sea, de hecho Ahora eh, Con todos esos temas de etiquetado eh, Las marcas no podían ponerle pan A, su, a, su, a sus wow empresas. mira qué triste Porque no era pan uh -huh. eh, uh -huh.
4: También es una cosa que tenemos que empezar
0: a hacer no Leer con conciencia uh -huh. Si tú lees que tiene 20 ingredientes Pues no manches No es pan, es un batido Es, un, es una fórmula Obviamente una fórmula también es de tres ingredientes,
4: pero en este caso ya es una fórmula exageradamente preparada para un proceso totalmente industrial. El pan, sepámoslo todos, se hace con harina y agua, nada más. Es todo. Porque la masa madre también es harina y agua, entonces en esencia son dos ingredientes.
0: Si uh -huh. le quieres agregar sal, es a, es a gusto tuyo, pero dos ingredientes solamente. Así que wow. así se hace el pan antes, eso se tiene que hacer ahora. Hay países que ya tienen regulaciones para que tú demuestres que el pan está hecho de esta manera que también está hecho con una fermenta cuando
4: tú dices masa madre o sourdough tienes que demostrar que tu pan está hecho de esa manera que reposa las horas que tiene que reposar si no, no lo puedes llamar pan de masa madre así de fácil y en México con todo el boom y en muchas partes de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos ya eh, te dicen ahí afuera en la panadería pan de masa madre o pan sourdough y ya vas y lo compras porque está de moda Pero no está hecho con sabor Solamente también le ponen levadura mm. Procesada para estandarizar procesos Justamente porque es más fácil trabajarle la levadura claro. Está domesticada Entonces no es un pan 100% de masa madre Eso te quieren vender Porque aparte el marketing está maravilloso Así es. Y te casas con la visión Otra cosa hace rato que me preguntaron Cómo diferenciarlo Es también presionarlo los panes con levadura se deshacen rapidísimo Tú compara un bolillo de la panadería de la esquina Con un pan de masa madre Sécalos, déjalos afuera unas 5 horas
3: uh -huh. Y en ese tiempo cuando tú los aplastas El
4: bolillo, se desmorona Y tú intentas aplastar un pan
0: rústico De masa madre Ajá. Es imposible que lo aplastes con tu mano bueno, mira qué La qué textura,
1: verdad Su sí, apariencia y exacto. su textura
0: wow, Oye Iván, ¿y, y dónde ya vamos a terminar Esta pequeña entrevista? Pero muy muy nutritiva, ni porque sí, es, un, de, wow, es un tema muy, muy interesante, interesante que nos puede llevar horas hablando sí, de esto verdad, porque sí. es muy emocionante. <risa> ¿Dónde has probado? Aparte de, 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 de contigo. ¿Dónde has probado un pan de masa madre que digas? Este es un señor pan.
4: Órale Este. Debo decirte lo que en ninguna
0: panadería Ándale. ha sido de amigos. Ha sido de amigos. Ha sido de amigos yeah.
4: que son panaderos. Ajá.
0: Este,
4: que tienen la misma idea. Ok. Eh, Armando en Cholula es un pan maravilloso. Mira qué padre. Próximamente
0: vamos a estar tengo por tengo allá amigos, para que estén al
4: <risa> Tengo un amigo que se llama Filip, en Alemania, que hace un pan
0: increíble. Wow. Este, y es más, más así de amigos, ¿no? De panaderías hasta ahorita, tristemente no, porque
4: eh, me casé con una idea, que es hacer un pan increíble. Y un pan. Uh -huh. que nos hacía antes. Entonces, nosotros nos involucramos incluso en la cosecha del grano, en la molienda del grano, se mole en se fermenta naturalmente, y se hornea en piedra. Entonces, padre, a, mí. a veces pues ¿Ah? Llegas con este eh, Parte y dices, no manches que no, Le falta esto, le falta el otro Y así como Rafa seguramente les contó Que el maíz es muy importante en México Claro. también es muy importante el trigo Entonces mm, muchos gracias. chefs, muchos amigos Me dicen, que hay que defender el maíz ¿no? La, Ajá. Eh, toda esta identidad Del maíz que tenemos en Latinoamérica En México particularmente Pero el trigo también es tan importante como eso Porque en la mesa siempre hay Tortillas y hay pan Claro. Entonces, también panaderos También chefs También eh, gente particular Que no se dedica a hacer pan Tenemos que gritar y hacer la mano y decir Quiero un buen grano y quiero un buen pan Así de
0: fácil oh, Wow. Pues qué palabras mí. Ahora sí que nosotros estamos sumándonos a este movimiento, Iván. Vamos a tratar también de, de darle un poquito más de voz y. de difusión. Y de, sí, darle difusión y, y, y invitar a, toda, a todos nuestros seguidores que se atrevan a probar este pan de masa madre. Es un sí. pan que ahora sí sabe a pan. Eh, esos olores recién horneado. Es una maravilla. Ese sabor ligeramente acidito, ¿no, Iván? Que llega sí. a generar ese pan. Exacto. y
1: bueno ya, bueno, ya estamos casi concluyendo y yo, <risa> este. Yo me voy a animar a, ver, Dani, a, pues, a elaborar mi pan no. de masa madre. Entonces, yo quiero que me des un consejo. Y, y yo creo que también a nuestros seguidores, porque estoy seguro que, que van a escuchar este podcast y a lo mejor se animan. ¿no, claro Dani? que sí. sí, sí Así sí. que hay que invitarlos y, y bueno, danos un consejo para los que nos queremos iniciar, los que queremos este elaborar masa madre.
4: Bueno, pues el primer consejo es no tener miedo. Y de ahí partimos, porque si no tienes miedo eh, y tienes esa pues esa linda aventura en tu ser, te va a dar cosquillitas y el día siguiente va a hacer pan. Entonces, tengan, consigan una buena harina, agarren un vasito con agua, un frasquito, mezclenle y empiecen a hacer su masa
0: mala. Aventúrense, hacerlo, entrenle al ruedo y van a ver que van a tener resultados muy lindos. Wow, qué padre Oye, eh, mencionaste algo de la harina Que me gustaría decirle eh, ¿Se tiene que buscar una harina Que tenga mayor cantidad de proteínas, Iván? Eh, no al ¿Cómo, cómo tiene? Este, los,
4: los trigos modernos este, Los trigos modernos Están Son trigos híbridos Para tener una mayor cantidad de proteína mm, Mientras más proteína ya. tengas Porque allá tú lees una receta Y te dice Harina de alta proteína O harina de fuerza mm. eh, Eso es porque tiene mayor elasticidad Okay. mientras más elasticidad tenga más capacidad de aire y agua vas a poder capturar eso no se hacía antes entonces mm, ya, hay que ya, tener ya. un trigo de antes un trigo nutritivo, un trigo con mucha fibra un trigo con menos almidón un trigo con proteína moderada eh, a mí me gusta buscar siempre trigos ecológicos y siempre me gusta preguntar cómo lo muelen, entonces yo te diría busquen un trigo ecológico vean cómo lo muelen, y si no avísenos háblenos y vemos cómo se lo hacemos llegar para que tengan una buena harina en su pan porque también es una moletilla moderna, eso de tener que usar ese tipo de harinas no está bien eso ha hecho también muchos, muchos males en nuestro cuerpo, y
0: por eso hay tantas intolerancias y alergias wow. okay. oye, pues muchísimas gracias por, por, por resolvernos esta gran duda, porque mira en varios foros Iván, de masa madre, se maneja que, que busques el que tenga mayor cantidad de proteína o mayor número de fuerza, pero ahora ya vemos que no es así wow, qué gran es error cierto, se está es haciendo
1: muy interesante, porque visualmente estamos muy visuales ahora en el mundo Ajá.
4: vemos que un pan totalmente al lado con una elasticidad cañona Ajá. Este, es mejor mm. y lo aplastan y hacen este ejercicio de aplastarlo y como
0: se vuelve a retomar su forma pues tú imagínate que te estás poniendo una liga wow. mientras más liga uh -huh. te comas a tu cuerpo le va a costar
4: mucho trabajo
3: decidirla sí. exactamente ¿No así?
0: bueno Iván, muchísimas uh -huh. gracias por esta entrevista queremos que nos comentes eh, los cursos que tú das para los que talleres, la gente, los talleres ¿verdad? donde uh -huh. te encuentran, platícanos acerca de esto pues Iván Rústico, ahí en Instagram, es el único lugar donde, donde estoy en comunicación con todos. Ahí
4: publico cada vez los talleres, los vamos a empezar a hacer semanales porque tengo un atraso por la pandemia de no poder adaptar muchos. Uh -huh. Y continuaremos, uh -huh. y cada semana vamos a dar un taller. Esto es muy lindo. En los talleres hemos tenido personas... De todas partes, incluso del mundo Ha venido de China, ha venido de, de Brasil Ha venido de Estados Unidos, de Canadá
0: de España. Mira qué bueno, padre es Muy muy bonito eh, precisamente empezar a
4: comunicar esto Y en México pues está cañón eh, Así que nos gusta mucho dar talleres A mí me encanta informar porque Eso es lo que tenemos que
0: tener todos eh, Este tipo de información y compartirla con nuestras familias claro. Sobre todo
4: que el pan se haga en nuestra casa ¿no? Que nosotros hagamos el pan
0: Bueno, Entonces, muchísimas pues, gracias Iván, que, y que nos animemos. Ahí lo encuentro el rústico, Iván, el rústico en Instagram, que es la única red social que tienes, ¿verdad?
3: Muchísimas gracias, sí,
0: claro que sí. Bueno, Iván, y, y ahí estamos en contacto, a ver si luego por ahí se nos vas a ir a hacer un video en, en tu panadería y nos enseñes cómo, cómo es el proceso de este pan.
3: O mejor aún, vengas a hacer pan un día. ¡Ay, sí, wow. sí, <risa> sí! Sí, vamos. te tomamos la invitación, muchísimas gracias, por ya nos vas a tener. Muchas gracias. Gracias a ustedes y, y
4: muchísimo, muchísimo gusto y gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias, Iván. Un saludo desde Aguascalientes gracias. y de parte de la audiencia. Te decimos gracias por instruirnos y estamos en contacto.
4: Gracias, chicos. Adiós.
1: Muchas gracias, Iván. Gracias.
0: Bye. Chao. Pues listo, Ani. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te pareció este gran tema de, de la y masa y Alan, de... pues ah. me
1: encantó. Nos dio datos muy, muy interesantes. Ajá. Yo creo que estamos aprendiendo bastante. Muchísimo. Y me agradó mucho este tema. Disfruté esta plática
0: bien, sí Ani, entonces te vas a animar a hacer pan sí sí me
1: voy a animar ya vamos a poner en práctica todo lo que ya luego ustedes lo estarán hemos viendo ahí, aprendido el paso sí. a
0: paso en las redes sociales del pan ya de Ani, les voy a presumir a mi pan sí. pues un placer de nuevo tenerlos aquí con nosotros en este podcast que nuestra intención es llenarlos de conocimiento de personas que, que, que están muy, muy inmersas o que dominan los temas sí
1: que son expertos
0: a... claro entonces entonces nos despedimos de esta bueno, de este podcast, de nuestra plataforma. segunda temporada, estamos en nuestra página web, también recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Ani tenemos más? nuestro
1: canal de YouTube estamos en Facebook, estamos en Instagram entonces pues no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes,
0: esto es Alani y los esperamos en nuestro siguiente capítulo muchísimas gracias, hasta luego Sounds of food Sounds of food yeah. Sounds of food Sounds of food Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de este podcast llamado Sounds of Food. Mi nombre es Alan Ponce y me acompaña...
1: Annie Valle. ¿Qué tal, Ani?
0: ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alan. Pues estoy muy contenta. Ya estoy súper lista para comenzar esta plática que la verdad... Bueno, eh, me llama mucho la atención Alan y yo creo que vamos a aprender bastante con esta, esta entrevista
0: Muchísimo, porque es un tema que tú ya deseabas hablarlo, estamos sí, yo ahí quería conocer, investigándolo ajá. Y ahora se nos da, se nos da con un experto en este tema y es la masa madre Para esto le damos la bienvenida a Iván García ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido
4: ¿Cómo están? Alan, Ani, muchísimo gusto
0: un Pero gustazo, Iván medio feliz. Qué bueno, Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros Por ahí cuéntanos, tienes un apodo en Instagram que, ¿Cómo te encuentran? ¿Y por qué? Platícanos Pues mira, tal cual, soy Iván el Rústico Así me pueden encontrar en, en Instagram, que es la única, el único medio que
4: ocupo Ah, ok eh, Y pues así me llama prácticamente hasta mi mamá, ¿no? Ahora, Iván el Rústico, o el Rústico, <risa> o Rústico, como quieran llamarme Ajá eh, es pues un apodo que traigo desde varios años Por lo que me dedicaba antes Que era hacer fotografía estar en medios editoriales Entonces en todos estos diseños que hacíamos O que trabajábamos, pues siempre eran muy rústicos ¿no? como Me dedicaba a medios editoriales Enfocados a la gastronomía Entonces pues la uh, comida, entonces mira. se veía Los platos, me gustaba que todo estuviera Con detalles como muy caseros En el campo Así que todo el mundo me decía, güey, se ven muy rústicos tus fotos. Se quedó
0: el rústico ahí. Me
4: dediqué muchísimo tiempo a eso, así que ahora que hago pan, también se ve muy rústico. Y pues por eso la marca se llamó así.
0: Rústico. Entonces, eh, para la gente que nos sigue, tienes una panadería que está en la Ciudad de México. Platícanos cómo se da el amor por el pan y dónde está esta panadería. Pues mira, tengo
4: ahorita una panadería iniciamos en las casas, ah, pues sigo teniendo la panadería por nostalgia, porque aquí fue donde se inició Ajá. Eh, ahorita la panadería está en Santa Fe okay. dentro del centro comercial de Santa Fe este, ahí está en el sótano
0: eh, se llama El
4: Rústico así El Rústico Iván Ortiz, ahí la pueden encontrar eh, próximamente vamos a abrir en La Condesa, otra panadería donde va a estar muy linda porque íbamos a tener ya el molino de, de, de trigo, porque nosotros hacemos nuestras propias harinas eh, y nosotros tenemos como siempre área de talleres, entonces esos siempre son en Santa Fe o próximamente en la Condesa y tenemos otro punto de servicio público para dar los talleres. Es ah, excelente. puertas cerradas. Entonces, oh, en cualquiera de los bueno. lugares lo pueden encontrar.
0: Perfecto. Pues bueno, Iván, vamos a comenzar, eh, ya que nos platicaste un poquito de ti, que, que eres una persona, eh, hablábamos ahorita en el teléfono, que, que desde pequeño tus papás te, te, son, son gente del medio gastronómico, entonces desde pequeñito empezaste como a andar en todo este tema de, de la gastronomía, de ahí surge tu amor, y vamos a iniciar con este tema de la masa madre.
1: Ok, muy bien, Iván, y bueno... Eh... Nos podrías decir de, igual de la manera más sencilla, ¿verdad? ¿Qué es la masa madre?
4: Mira, la masa madre como tal es un fermento que surge a partir de un cereal. Entonces, es un cultivo de bacterias y levaduras silvestres, wow. en términos prácticos.
0: ¿no? Ajá. Ajá. Y, ya, y ya digamos en términos un poquito más complejos. <risa> en, ter, en, en
4: términos más complejos y, y de amor a, esta, a esta linda... Este lindo oficio y profesión Es eh, el alma del pan
0: wow eh, oh. 100
4: años para atrás eh, uh -huh. El pan Prácticamente todo el pan se hacía Con masa madre uh -huh. En uh -huh. una historia de miles de años Y cualquier panadero O cualquier persona que se dedicaba a hacer pan Lo hacía con un cultivo Y lo hacía con masa madre eh, uh -huh. Esto se frenó y se olvidó un poquito por todas estas técnicas modernas de panificación en la cual empezaron a crear eh, una levadura modificada, una levadura domesticada, que es la levadura de cerveza. Entonces, al usar la levadura de cerveza se olvidó un poquito la masa madre. Y ahora, mm, bueno. pues, el mundo de la pandemia, el mundo este, de empezar a involucrarte en procesos más naturales, regresó. A la vida a la masa madre y bueno la masa madre culturalmente es muy muy importante no hay masas madres que pueden tener ...100 años incluso mil años porque pasan
0: de generación wow a generación. eso es interesante...
1: lo imaginaría sí
0: es oye van esto es algo nuevo para nosotros eh o sea ¿te, te ha tocado una masa madre muy antigua tengo me regaló una masa madre porque también pues como es cultural eh, uh -huh. eh, las personas que hacían pan Buscaban a quien heredársela Normalmente era un miembro de la familia wow,
4: ah. <risa> Que un miembro de la familia Pues nadie quiera hacer pan Ajá. Entonces, esa, Igual de apasionado que ellos Quiera adoptar esa, esa masa madre Entonces tengo una eh, Que nos regaló una señora en Polonia Que uh -huh. se llama Maika este, de 100 años,
0: entonces wow. bueno, ya que ella cumplió
4: 102 años. Ándale, qué padre. Ya. Pero esa la guardamos como para
0: tenerla como historia, porque al final ya como cultivo pues también se adapta al lugar en el que está. Claro. Entonces uh -huh. eh, se adapta a los
4: microorganismos en los cuales lo alimentas, que el trigo mexicano obviamente es diferente al trigo que ella conseguía en Polonia y demás, pero pues el valor que tiene esa masa madre pues obviamente es, es grandísimo. Es
0: un gran tesoro, entonces, ¿verdad, Iván? No,
4: no lo heredó, ¿no? Prácticamente es el que tenía su mamá. Y pues ahora oh. tercera generación va a ser con nosotros acá en México.
0: Imagínate cuánto pan no se hizo, ¿no?
4: Exacto, exacto. Y es un cultivo que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. La sigue
0: historia, queda de tener esa masa. Y no lo descuides. Esa masa.
4: Porque es lo que le digo a la gente que cuando tiene masa madre, vale, pues es un niño más.
0: ¿no? Claro. claro. Entonces, cuidar, procurar y demás para que nunca se muera. Ajá. Y se me hace algo muy bonito
4: porque la verdad es muy noble. Y tú lo ves crecer y lo ves en tus panes y el olor y el sabor es único.
1: Ok, muy bien, Iván. Oye, qué interesante todos estos datos que nos estás dando a conocer. Y bueno, este ¿necesitaríamos un tipo de, de masa especial? Perdón, ¿de harina especial?
4: Fíjate que la, es bien es básica. O sea, como se hacía el pan antes, era harina y agua. Mm -hmm. Y como se hacía la masa madre, es harina y agua. Mm -hmm. No le puedes poner... Centeno, trigo, mm, yeah. espelta, okay. el, el, el grano que tú quieras eh, lo, lo, lo ideal es que sea recién molido para que tenga una carga nutritiva mucho mayor Y que sea un trigo o un centeno de muy buena calidad eh, Tristemente cada vez eh, encontramos trigos de menor calidad Porque ya hay un tema ahí de industrialización muy grande entonces, lo ideal es recurrir a un trigo viejo A un trigo antiguo Que tenga una carga nutritiva muy alta Le pones agua Y si tú la cuidas cada día O sea, la vas a cuidar retirando a, a, eh, harina y agua Que es la masa que se hace Te das cuenta que es como una, past una pastita uh -huh. La pones a reposar 24 horas Le quitas la mitad Le vuelves a agregar harina y agua Al día siguiente otra vez Y al día siguiente otra vez Y esto eventualmente va a generar un proceso de fermentación entonces van a empezar a proliferar Levaduras silvestres que son propias del lugar Donde crecía
3: este grano Y bacterias Entonces sí. eh, a los 5 o 6 días Ya vas a empezar a ver
4: cómo le crecen burbujitas Y demás Va a haber olores extraños Hasta que va a llegar un momento en que se va a adaptar Va a tener un aroma ligeramente agrio Ligeramente ácido pero muy sabroso Entonces cuando tienes este aroma Y tu masa empieza a crecer al doble Ya está lista tu masa madre. Y de ahí no va a parar hasta que no dejes de alimentar.
1: Entonces se puede decir que esos son como nuestros indicadores, eso es lo que nos, nos dice que este la, la masa madre se, se está activando, ¿verdad?
4: Exactamente, primero que nada es el, el aspecto de visual, empiezan a, a generar burbujas,
3: Ajá.
4: Este, se vuelve un poquito más brillante y crece. Crece al doble de su tamaño No quiere decir que crezca en peso Y que de la nada le salió algo sólido uh -huh, claro. Sino como empieza a generar gases uh -huh. Y estos gases pues empiezan
0: a hacer crecer esa pasta Y crece casi al doble de su tamaño Entonces esos son indicadores Que te van justamente diciendo Que la masa o que la vida Se está proliferando ahí dentro wow, entonces, Si tú sigues ¿huh? respetando esa vida no va, no va a detenerse Wow, Entonces aquí para los seguidores Que nos están escuchando La masa madre tiene vida, ¿verdad, Iván? Es un, es un ser con vida Y es por eso que sí. se le da un nombre, ¿no? Y por ahí tu, tu masa madre tiene un nombre Platícanos
4: Se llama Constanza
0: Ajá, ¿por Fue qué? Hace años en <risa> vale.
4: octubre Constanza simplemente es un nombre que a mí me, me gustó mucho Ajá este, La verdad es que sí es, No sé, siempre se me ha hecho muy lindo ese nombre Y recién la, la inicié, se lo puse Y en un principio, como nunca pensé que me iba a dedicar Toda mi vida a esto,
0: que me apasionaba Siempre pensé que me iba a dedicar a otra cosa uh -huh. Pues se lo puse a la ligera Ah bueno, mira. Ya cumplió 13
4: años Y dejó de ser algo a la
0: ligera ¿no? a <ríe> ya, ya le estás pensando <ríe> celebrar sus 15 años ¿verdad? <ríe> <ríe> ya estás ahí Se
3: chambelán. está Bueno. Pues, wow. eh,
4: sí, se vuelve algo muy serio Porque ya cuando claro. te esto Y quien hace pan me Podrá entender que tienes una relación Muy muy estrecha con, con tu cultivo Y en este caso con tu fermento que, Con el cual haces pan porque tú te levantas al día siguiente y la ves, una vez que está lista y te uh -huh. a en el pan. Y te das cuenta cómo después de varias horas empieza a fermentar tu masa y el olor de tu pan. Yo siempre les digo a las personas, cuando quieran saber eh, si su pan está bien, es con el olfato. Oh, Entonces, ya. cuando ustedes tienen su masa madre, lo primero que hacen al hacer pan, no nada más es ver el pan, sino cierran así a... A ojito cerrado como el primer beso, uh -huh. a ojito
0: cerrado, ahí no, van, ahí no. a,
4: <risa> van a oler su pan y lo van a sentir y te vas a dar cuenta que ahí está todo, ¿no? Entonces la relación está cañona, o sea, te empiezas a entender muy gacho, muy cañón con tu con tu masa madre. Uh -huh. Por eso siempre les digo, póngale nombre, porque se vuelve algo
0: muy íntimo Más íntimo, claro, qué padre. Exacto. Mira qué padre. Este <risa> Ay, Ani le rey.
1: No, no, lo que sí, pasa sí. que
0: yo por ahí estoy haciendo mi masa madre, Iván, y por ahí tiene un hombre medio raro. Se llama Filomena. <risa> <risa> pero, este, pero también, ¿no? Este, es, es por lo mismo que dices, ya le vas agarrando un cariño, o la vas trabajando y te vas enamorando de, de esos procesos, ¿no? Es súper emocionante cuando la primera vez recuerdo que, que, me, que me decía, ¿no? Estaba leyendo en un, algún libro que decía: eh, primeramente, mitad harina, este, y a, y a igual la cantidad de agua, ¿no? La misma cantidad de agua por harina y lo vas dejando en el sol, 20, 23 grados, 26 grados centígrados y vas a notar que se va inflando y, y era muy desesperante, ¿no? Porque hay veces que, que no inflaba, no inflaba, no inflaba y yo decía, ching, ching, ¿qué está, ¿qué está pasando? Y me di cuenta de un gran error que tuve, que la temperatura fue un gran factor muy importante para esto del trabajo de la masa madre. Y para esto, Iván, es la siguiente pregunta, ¿cuáles son los errores más comunes que se hacen cuando uno está haciendo masa madre.
4: Un error grandísimo es la alimentación de la masa madre. ¿Mm? Eh, al principio, cuando lo estamos creando, como no tenemos todavía el hábito, no la alimentamos. Ya. Mm, no yeah. Bien. A veces pasa que cada 24 horas, por lo menos cuando está fuera del registrador, tienes que alimentarla. Eh, no lo hacen. Así de, nos da flojera y de repente, no, mañana. No, mañana, y de repente pasan 3 o 4 días. Y cuando la huelen y me dicen, oye, Iván, es que me huele acetona. Mm, mira.
3: Huele mucho ya a vinagre. Uh -huh. Entonces le digo, ah, no la alimentaste. Y por más de que me curan y me perjuran. Iván, te lo juro, por Dios. Que <risa> te lo juro. Uh -huh.
4: Y te digo, no manches, esto, ese síntoma, o sea, ese síntoma
0: uh -huh. de acetona es porque no la alimentaste. Te uh -huh. dio flojera y le pusiste poca poco
4: alimento. Siempre la tienes que alimentar con respecto a su peso. Si uh -huh. 100 gramos, por lo menos hay que ponerle 100 gramos de alimentos.
0: O sea, mismo, mismo peso, mismo. misma cantidad, mismo uh -huh. peso. Okay. Entonces,
4: si le quitas 100 gramos de, de su peso y le vas a poner 50 gramos de agua
0: y 50 gramos de harina, por lo menos. Wow, mira Entonces, si tú nada más le agarras y le pusiste una cucharadita así si de ahí, vamos a darle poquito Ajá. Y lo si rápido. Uy, pues, al día siguiente se nota
4: cañón. Mm, mira. Millones y millones de microorganismos ahí dentro. Wow. Y oh, se wow. van a adaptar a lo que tú les des de comer.
0: O si ajá.
4: tú les das poquito, se van a sacrificar y van a empezar a sacrificarse mucho. Hasta que va mm, a llegar un momento mira. en que Vas a tener muy poquito microorganismo Y pues ahora sí que sobreviviendo Entonces poco a poco va a empezar a morir Ese es uno de los errores más Más
0: comunes, comunes que,
4: siempre, que siempre pasan al inicio uh
0: -huh. Mira, entonces y vez, ajá. ¿Ajá. Sí, ajá. te escuchamos es,
4: eh, digo, Ese es un, un, un error El otro es dejarlo en el refrigerador mucho tiempo
0: mm, Pasa lo mismo okay. Yo siempre les digo De 7 a 10 días en el refrigerador No más y chin. Lo dejan un mes y medio, dos meses.
4: ¿Sí? ¿Y ya ¿Sí? eh, También hay que programarse. Pues ahora sí que hacer pan en, en este caso con masa madre es mucha disciplina. Entonces tú tienes que decir alimento mi masa madre a las 7 de la mañana y va a estar lista 12 horas después o 24 horas después. Entonces no te programas muy bien y quieres alimentar tu masa madre cada hora. Así es que yo necesito oh, un kilo de masa madre para hacer esta cantidad de pan. Y tienes nada más 30 gramos Entonces tienes que alimentarla como 10 veces para eso Oh, ya, yeah, mira Pero uh -huh. siempre pasa, ¿no? Le quieren alimentarla y me dicen, no, es que no, no está creciendo al doble No está creciendo al doble, ¿no? ¿por qué? Pues porque lo no le dice el tiempo Y este este proceso de masa madre Es darle el tiempo a las cosas Y en este caso, pues al fermento Entonces uh -huh. mínimo tienes que darle por lo menos siete horas Para que crezca su, a su tamaño Al doble de tamaño, que es un indicador eh, Infalible Si tu masa uh -huh. madre crece al doble, es pues porque está bien Oh, wow. Entonces, eh, no la dejas crecer, pues te está indicando que no está bien, que necesita tiempo. Entonces, pues eso se vuelve una muletilla. Simplemente digo muletillas de panadero moderno no, o, o de humano moderno que tiene prisa para todo y no, no sabes mm, cosas
1: Es que aquí entonces la clave es la paciencia, ¿verdad, Iván?
4: Eso es esencial. O sea, si no tienes paciencia...
1: Haz
0: pan para que la desarrolles. <risa> Ahí, a fuerzas la vas a desarrollar. Wow. Oye, Iván, y esto esto me indicas de meterlo al refrigerador. A lo mejor la... Bueno, creo que, que dos términos que pueden llegar a asustar un poquito a nuestros eh, seguidores es de que, que hay microorganismos. Van a decir, ay, pero ¿qué pasa? ¿Cómo que hay bacterias? ¿Cómo que hay microorganismos? ¿Me va a hacer daño? ¿Qué va a causar en mí? ¿Cómo les responderías como a esas dudas que pueden surgirse? Ah, míralo. Bien fácil.
4: Los microorganismos bacterias y levaduras están presentes en nuestro, nuestra alimentación y en nuestro cuerpo desde miles y miles de desde siempre prácticamente, entonces no le podemos tener miedo a algo que muy, lo eliminamos porque también después de los años 50 hubo, después de las, de las grandes guerras, uh -huh. mucho miedo por el estilo de vida y por sanitizar prácticamente todo, mm, eh, yeah. no es así, o sea hay, hay microorganismos, hay bacterias que pueden mantener a raya al E. coli sin problema. Y está comprobado, hay unos documentales muy lindos uh -huh. eh, que pueden ver. Y, por ejemplo, al momento de hacer quesos, si tú lo haces en una batea de madera, en Estados Unidos está prohibido hacer quesos en bateas de madera.
0: Oh, yeah. Pero pues, se hacen ahora en acero inoxidable para que no, no
4: guarde microorganismos patógenos. Sin embargo, está comprobado que cuando tienes quesos madurados y quesos ahí, eh, trabajados de manera artesanal en la madera,
3: ...desarrollan bacterias que mantienen a la raya a los microorganismos patógenos... Mm, ...entonces mira.
4: no es malo tener microorganismos siempre y cuando sean los adecuados... ...y siempre y cuando estén bien eh, trabajados, por así decirlo... ...porque obviamente si dejas ahí alimentos de protefacción pues es completamente distinto... ¿no? ...en este claro. caso estamos teniendo un alimento vivo... ...un alimento que va perfectamente con nosotros y con nuestra flora intestinal... ...que va perfecto también con el ambiente... ...entonces mientras él siga buscando sobrevivir y tú lo mantengas bien te va a mantener a ti en la misma te va a mantener bien, en buen estado y los microorganismos los va a mantener a raya entonces no hay que tenerles miedo más bien hay que conocerlos más investigar más y profundizar en el tema cuando tú te clavas en este tema de experimentos no nada más en la masa madre te das cuenta que lo necesitas y que cuando empiezas a tener alimentos de este tipo también dejas de enfermarte que eso es algo súper bonito.
0: Sí, claro, porque tú mismo estás como ayudando a tu flora intestinal, ¿no? Con estos microorganismos, digamos, buenos para el cuerpo
4: Claro, y ahora te ha comprobado que la digestión es una de las cosas más importantes en nuestra existencia Así que hay que tener una muy buena alimentación
1: uh -huh. Ok, muy bien, Iván Y bueno, eh, ¿nosotros cómo podemos saber... Que ese pan que nos vamos a comer Está hecho con masa madre ¿Qué nos puede decir que, que Está hecho con masa madre? No sé, ese baguette o lo que sea Que nos vayamos a comer
4: Siempre les voy a invitar A varias cosas, a varios tips este, a, a mí me encanta Porque aparte soy muchísimos en otras panaderías O por lo menos antes lo era Entonces cuando yo iba a una panadería eh, Me gustaba primero que nada Sentarme a observar cómo hacían el pan si tu mm. pan lo están haciendo, porque a veces te das cuenta, estás sentado, estás ahí frente mirando, y si tu pan sale en una hora, obviamente no está hecho con masa madre, claro. que pues está, está hecho con levadura seca, que fermenta prácticamente en media hora y con fermentadora mucho más rápido. Mm, Entonces, yeah. uno es observarlo. Eh, dos, a mí me encanta preguntar a los panaderos, oye, está hecho con masa madre. Hace 10 años, cuando no había un boom de panadería de masa madre, uh -huh. el ojo lo lleva a las panaderías y les pregunta, oye, ¿has hecho pan con masa madre? Y me decían ¿qué es la masa madre?
0: ¡Oh, wow y Me wow. resultó muy fuerte que un panadero me dijera ¡Claro! Madre? sí wow. y, y, y no había, o sea, no había panaderos que, eh, que, que hicieran pan con masa madre Entonces a mis, a mis clientes y amigos les decía
4: Pues es como tu doctor Ajá. O sea, así como es tu relación muy cercana con tu doctor También con la persona que te alimenta Entonces
0: en este caso es pan. Más
4: Ajá. en México que consumimos una cantidad abismal de pan este, Hay que preguntar al panadero ¿De dónde? O sea, le preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿De dónde traes tu harina? Oye, ¿cómo mueles tu grano?
0: Oye, ¿cómo mm -hmm. lo fermentas? Entonces, ups, me decían, no, pues el grano no lo muelo, vienen en unas, en unas postales que ya dicen bolillo, agregar 100 gramos de agua por tanto. Uy, eso, no. Vamos, Muy ah. estandarizado.
4: Entonces, esas dos cosas, ¿no? Y la tercera es entrenar nuestro olfato. Mm -hmm. El olfato te va a decir todo. El olfato te va a decir si está hecho con levadura seca, si aceleraron su fermentación, si está hecho con masa madre solamente. Esto es un indicador Bien importante, cuando tú haces pan De masa madre, tu mismo paladar Y tus papilas gustativas y, y, y el olfato se entrena a tal grado Que cuando tú a ojito cerrado hueles un pan Ajeno al tuyo Sabes diferenciar Si está hecho con masa madre o no uh -huh. Y es Padre. evidente, o sea Tu mismo paladar ya lo sientes, ya yo no lo quiero Porque te cansa, o sea, ya no quieres comer algo Que, que estás acostumbrado a, a comer uh -huh. Entonces el olfato es súper importante Un panadero tiene que tener muy y tiene que respetar su olfato y también respetar su paladar. Si van a
1: otro lado y se dan cuenta que el pan está hecho mal, o sea, con fermentaciones no adecuadas a que él le gusta, pues que no se lo coman Claro. que mm -hmm. comértelo, ¿no? Mm -hmm. Eso es algo algo muy lindo que no hacemos acá en México o en Occidente, el eh, miedo a decir que no. Y no Exacto. Claro. No te gusta o si no te hace bien, pues hay que decir que no y ya. Así o a, es. Es. Y a preguntar, ¿verdad? También ¿Si ah, simplemente no preguntar. Pregunta.
0: Wow, oye.
4: Hace rato escuché una canción que decía: úsala, tu voz es Ajá. una de las herramientas más poderosas que tienes, ¿no?
0: Exactamente. Y es exacto. Exacto. Oye, Por y... eso estamos aquí. Sí, esa, sí, sí, por eso este tema, porque siento, nosotros queremos, eh, vamos aprendiendo en este con este canal, hemos aprendido bastante, de muchos chefs, muchos profesionales, la vez pasada tuvimos aquí a Rafa Mier, eh, con esta fundación Tortilla de Maíz, cosas muy interesantes, entonces, Exacto. sí, claro, y, y esto lo queremos transmitir a los seguidores, que no tengan miedo, porque siento que con toda esta manera de industrialización, se, ha, se nos ha dado un, un alimento que no es alimento como tal, o sea, es por ejemplo, este pan no es el pan, como tú comentabas en un inicio, el verdadero pan, ¿no? Entonces nos están dando un pan que no es pan, por no sé si me entienda. Entonces, no,
4: exacto, o sea, de hecho, ahora, eh, con todos esos temas de etiquetado, las eh, marcas no podían ponerle pan a su... A sus wow, hijos. Mira okay. qué triste. porque no era pan, uh -huh. eh, uh -huh. también es una cosa que tenemos que empezar a hacer, ¿no? leer con conciencia. Si uh -huh. tú lees que tiene 20 ingredientes, pues no manches, no es pan, es un batido, es, un, es una fórmula.
0: Obviamente, una fórmula también es de presidentes, pero en este caso ya es una fórmula exageradamente preparada para un proceso totalmente industrial. El pan, sepámoslo todos, se hace con harina y agua, nada más. Es todo, porque la masa madre
4: también es harina y agua, entonces en esencia son
0: dos ingredientes. Si le uh -huh. quieres
4: agregar sal, es a, es a gusto tuyo Pero dos ingredientes solamente Así que wow. así se hace el pan antes Eso se tiene que hacer ahora Hay países que ya tienen regulaciones Para que tú demuestres que el pan está hecho de esta manera Y que también está hecho con una fermenta. Cuando tú dices masa madre o sourdough, Tienes que demostrar que tu pan está hecho de esa manera Que reposa las horas que tiene que reposar Si no, no lo puedes llamar pan de masa madre Así de fácil Y en México, con todo el boom Y en muchas partes de Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos En... Eh, ya te dicen ahí afuera, en la panadería, están de masa madre pan sabor Y ya vas y lo compras porque está de moda, pero no está hecho con sourdough solamente también le ponen levadura mm. eh, procesada para estandarizar procesos, justamente porque es más fácil trabajarle la levadura, claro. no está domesticada. Entonces no es un pan 100% de masa madre. Eso te quieren vender porque aparte el marketing, el marketing está maravilloso. Así eh, es. Y te casas con la, la visión. Otra cosa hace rato que me preguntaron cómo diferenciarlo es también Presionarlo. Los panes con levadura se deshacen rapidísimo. Tú compara un bolillo de la panadería de la esquina con un pan de masa madre, sécalos, déjalos afuera unas 5 horas. Y en ese tiempo, cuando tú los aplastas el bolillo,
0: se desmorona. Y tú intenta aplastar un pan rústico de masa madre, Ajá. es
4: imposible que lo aplastes con
1: tu mano.
0: Bueno, mira qué, qué interesante. La textura,
1: verdad, su sí. apariencia y Exacto. su textura.
0: Wow, oye, Iván, ¿y, y dónde ya vamos a terminar esta pequeña entrevista, pero muy, muy nutritiva, Van, porque sí. es, un, wow, es un tema muy, muy interesante, interesante que nos puede llevar horas hablando sí, de esto, ¿verdad? porque sí. es muy emocionante. <risa> ¿Dónde has probado, aparte de, 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 de contigo, dónde has probado un pan de masa madre que digas este es un señor pan?
4: Ah, órale este. <risa> Debo decirte lo que en ninguna panadería ha sido de amigos.
0: Ha sido, no de, amigos. sido de amigos
4: Mira. que son panaderos. Ajá. Este, que tienen la misma idea. Ok. Eh, como Armando Cholula es un pan maravilloso. Mira qué padre. Próximamente
0: vamos a estar Tengo por allá para que estén <risa> pendiente.
4: Tengo un amigo que se llama Filip en Alemania,
0: que hace un pan increíble. Wow. Este, y
3: es más, más así de amigos, ¿no? De panaderías uh -huh. hasta ahorita, tristemente no. Porque eh, me casé con una idea que es hacer. Un pan increíble, y un
0: pan uh -huh. que hacía antes Entonces, nosotros nos involucramos Incluso en la cosecha del grano, y la molienda Del grano, se muele en se muele naturalmente Y se hornean en piedra, y en entonces Padre, amigo. A veces pues, ¿Ah? llegas con Este,
4: eh, parte y si dices No manches, es que no, le falta esto Le falta el otro, y así como Rafa seguramente les contó que el maíz es muy
3: Importante en México, claro. también es muy Importante el trigo, mm, entonces Muchos ¿verdad? chefs sí. muchos amigos me dicen que Hay que defender el maíz, no, la Uh -huh. Toda esta identidad del maíz que tenemos en Latinoamérica, en México particularmente Pero el trigo también es tan importante como eso Porque en la mesa siempre hay tortillas y hay pan claro. Entonces también panaderos, también chefs, también eh, gente particular que no se dedica a hacer pan Tenemos que gritar y hacer la mano y decir Quiero un buen grano y quiero un buen pan Así es fácil
0: oh, Wow, pues qué palabras mí. Ahora sí que nosotros estamos sumándonos a este movimiento, Iván. Vamos a tratar también de, de darle un poquito más de voz. y.
3: De difusión. Y de, sí, darle
0: difusión y, y, y invitar a, toda, a todos nuestros seguidores que se atrevan a probar este pan de masa madre. Es un pan que ahora sí sabe a pan. Eh, esos olores recién horneado Es una maravilla. Ese sabor ligeramente acidito, ¿no, Iván? Que llega sí. a generar ese pan. y
1: Bueno, ya, bueno, ya estamos casi concluyendo. Y yo, <risa> este... <risa> Yo me voy a animar a, ver, a, pues, a elaborar mi pan no. de masa madre, entonces yo quiero que me des un consejo y, y yo creo que también a nuestros seguidores, porque estoy seguros es que, que van a escuchar este podcast y a lo mejor se animan, ¿no? Claro ¿no que sí. Sí, sí, Así sí. que hay que invitarlos y, y bueno, danos un consejo para los que nos queremos iniciar, los que queremos este elaborar masa madre.
4: Ahí partimos, porque si no tienes miedo eh, y tienes esta, pues, esta linda aventura en tu ser, te va a dar cosquillitas y el día siguiente va a ser pan. Entonces tengan, consigan una buena harina, agarren un vasito con agua, un frasquito, mezclenle y empiecen a hacer
0: su masa mala. Aventúrense, hacerlo, entrenle al ruedo y van a ver que van a tener resultados muy lindos. Wow, qué padre Oye, eh, mencionaste algo de la harina Que me gustaría decirle eh, ¿Se tiene que buscar una harina Que tenga mayor cantidad de proteínas, Iván? Eh, no, cómo, cómo te este, los,
4: los trigos modernos este, Los trigos modernos Están, son trigos híbridos Para tener una mayor cantidad de proteína
0: mm. Mientras más proteína
4: tengas Porque allá tú lees una receta y te dice Harina de alta proteína O harina de fuerza
0: mm.
3: eh, Eso es porque tiene mayor
4: elasticidad mientras okay. más elasticidad tenga más capacidad de aire y agua vas a poder capturar eso no se hacía antes entonces mm, ya, hay que ya, tener ya, un trigo de antes un trigo nutritivo, un trigo con mucha fibra un trigo con menos almidón un trigo con proteína moderada eh, a mí me gusta buscar siempre trigos ecológicos y siempre me gusta preguntar cómo lo muelen. entonces yo te diría busquen un trigo ecológico vean cómo lo muelen, y si no avísenos háblenos y vemos cómo se lo hacemos llegar para que tengan una buena harina en su pan porque también es una moletilla moderna Eso de tener que usar ese tipo de harinas no está bien Eso ha hecho también muchos, muchos males En
3: nuestro cuerpo y por
0: eso hay tantas intolerancias Y alergias mm. wow. oh, okay. Oye, pues muchísimas gracias por, por, por Resolvernos esta gran duda, porque mira En varios foros, Iván, de masa madre Se maneja que, que busques el que Tenga mayor cantidad de proteína o mayor Número de fuerza, pero ahora ya vemos que no es así ¡Wow! ¡Qué gran es error sí, se está sí, haciendo! Es
1: muy interesante porque visualmente, estamos muy visuales
4: ahora en el
0: mundo Ajá.
3: Vemos que un pan totalmente alveolar lado
0: con una elasticidad cañona Ajá. Este, es mejor mm. y lo aplastan y hacen este
4: ejercicio de aplastarlo y como se vuelve a retomar su forma pues tú imagínate que te estás poniendo una liga wow. mientras más liga mm -hmm. te comas a tu cuerpo le va a costar mucho trabajo
3: decidirla sí. exactamente ¿No así?
0: bueno Iván, muchísimas mm. gracias por esta entrevista queremos que nos comentes eh, los cursos que tú das para los que talleres, la gente, los ¿verdad? talleres donde mm -hmm. te encuentran, platícanos acerca de esto pues Iván Rústico,
4: ahí en Instagram, es el único lugar donde donde estoy en comunicación con todos. Ahí publico cada vez los talleres. Los vamos a empezar a hacer semanales porque tengo un atraso por la pandemia de no poder adaptar muchos. y uh -huh. uh -huh. Continuaremos y cada semana vamos a dar un taller. Esto es muy lindo. En los talleres hemos tenido personas de todas partes, incluso del mundo. Ha venido de China, ha venido de... De Brasil, han
0: venido de Estados Unidos, de Canadá. De Mira qué bueno, padre. Es muy, muy bonito eh, precisamente empezar a comunicar esto. Y en México pues está cañón. Eh, así que nos gusta mucho dar talleres. A mí me encanta informar porque es lo que tenemos que tener todos. Eh, este tipo de información y compartirla con nuestras familias. Claro. Sobre todo que el pan se haga en nuestra casa. ¿no? Que nosotros hagamos el pan. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Iván, el que el nos rústico, animemos. Ahí lo encuentro? El rústico. Iván, el rústico en Instagram, que es la única red social que tienes, ¿verdad?
3: Muchísimas gracias. Sí,
0: claro que sí. Bueno, Iván, y, y ahí estamos en contacto. A ver si luego por ahí se nos vas a ir a hacer un video en, en tu panadería y nos enseñes cómo, cómo es el proceso de este pan. O
3: mejor aún, vengas a hacer pan un día. ¡Ay, Ándale, sí! Wow. Sí, <risa> sí te tomamos la invitación. <risa> Muchísimas gracias. Por allá nos vas a tener. Muchas gracias. <risa> gracias a ustedes y, y muchísimo,
4: muchísimo gusto. Y gracias a todos los que nos están
0: escuchando. Gracias, Iván. Un saludo desde Aguascalientes y de parte de toda la audiencia. Te decimos gracias por instruirnos y estamos en contacto.
4: Gracias, chicos.
0: Adiós. Muchas
1: gracias, Iván, gracias
0: Bye Pues listo, Ani, ¿cómo, cómo, ¿qué te pareció este gran tema de, de la Oye, masa? Alan, de... pues no. me
1: encantó Nos dio datos muy, muy interesantes Ajá. Yo creo que estamos aprendiendo bastante Muchísimo Y me agradó mucho este tema
0: disfruté esta plática creces, ¿no? Sí, Ani entonces te vas a animar a hacer pan Sí, sí me
1: voy a animar <risa> sí. ya vamos a poner en práctica todo lo que ya luego ustedes lo estarán hemos viendo ahí, el
0: paso sí. a paso en las redes sociales del de, pan ya, de ya Annie, les voy a presumir amar. mi pan <risa> sí. pues un placer de nuevo tenerlos aquí con nosotros en este podcast que nuestra intención es llenarlos de conocimiento eh, de personas que, que, que están eh, in, muy, muy inmersas o que dominan los temas Sí,
1: que son expertos
0: a... claro entonces entonces nos despedimos de esta bueno de este podcast de nuestra plataforma. segunda temporada, estamos en nuestra página web también recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube Ani.
1: tenemos ¿Qué más? nuestro canal de YouTube estamos en Facebook, estamos en Instagram entonces pues no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes,
0: esto es Alani y los esperamos en nuestro siguiente capítulo muchísimas gracias, hasta luego Sounds of Food. Sounds of Food.